0: Welkom bij Rauwe Rauw, een podcastserie over verlies, verandering, veerkracht en geluk. Presentatie Heidi van den Hout. Welkom bij de derde podcast en die noem ik Vaderdag zonder een levende vader. Want overal... Uh, op tv, radio, reclames, vaderdag, koop dit, doe dat. Allemaal uh, fantastisch. <laughs> maar, um, nou weet je, als ik gewoon even kijk uh, naar mijn situatie. Mijn vader is uh, bijna vijf jaar geleden plotseling overleden. Ik was toen... Uh, acht maanden zwanger en uh, nou, in de eerdere podcast heb jullie gehoord dat ik uh, een dame heb van uh, 14 en haar papa is overleden toen zij uh, tien maanden was. Dus uh, mijn eigen vader is dood en de papa van mijn oudste dochter is, uh, is ook overleden. En ik merk zo in de loop der jaren. En ook als ik met andere mensen praat over vaderdag, moederdag. Ja, al, eigenlijk alle feestdagen. Dat het er ook vaak om die feestdagen een zwart randje zit. Ja, dat vaderdag ja, altijd anders beleefd kan worden. En als er een vader een papa is, uh, is overleden. Wat ik dan... Uh, Probeer te doen, is te kijken van, uh, nou, hoe kan ik uh, mijn vaders leven vieren, Johns leven vieren. En als ik kijk hè, naar, naar John, dat is de papa van onze oudste dochter. Uh, nou, die heeft me wel een heel mooi cadeau gegeven. En tegelijkertijd is er natuurlijk ook verdriet en gemis en ik heb eerder verteld over ja, hoe ik kijk naar rouwen. En hoe dat ook in de literatuur wordt bekeken via het uh, duale procesmodel. Dus dat je stil kan staan bij verlies en stil kan staan bij herstel. Nou, en op zo'n dag als vandaag gebeurt het allebei. En is er ruimte voor verdriet. En is het er ook ruimte om zijn leven te vieren en uh, leuke dingen te doen en... Te lachen en lekker wat te gaan eten. Dus het mag er allebei zijn. En daar is ook ruimte voor. En wat ik ook altijd belangrijk vind op zo'n dag is. Om ja, mensen die dicht bij mij staan. En die ook geen vader hebben. Um, geen levende vader. Want het is, iedereen heeft een vader. Maar of die leeft of dat die is overleden. Die stuur ik dan een berichtje. Of die bel ik eventjes. Want ik geloof er heel erg in dat uh, je verlies wel zelf moet dragen. Maar niet alleen. En ik kan het ook altijd waarderen als mensen ook gewoon tegen mij zaken benoemen. He, van goh, het is vandaag de sterfdag. Of het is vandaag de verjaardag. Weet dat ik aan je denk. Want niks is erger. Nou goed... Dat klinkt zo zwaar, maar wat ik uh, altijd heel vervelend vind als zaken worden doodgezwegen. En, uh, want ik geloof erin, ja, weet je, als iemand dood is, de liefde die blijft. En dan kom ik meteen op een punt waar ik altijd wel, uh, ja, waar ik mijn hart voor wil maken. Is om ook hè, bij zo'n vaderdag of zo'n moederdag. en als je gewoon weet dat iemand. Hè, waarvan dat, bijvoorbeeld de moeder is overleden of een vader. Of, hè, dat je dat ook kan zeggen tegen een ander. Of, of als je niet weet wat je moet zeggen. dat je dan zegt van ja. Ik weet niet wat ik moet zeggen. maar ik vind het echt wel. Uh, ja, dit is misschien een hele andere dag als anders voor je. Ik heb een tijd lesgegeven op school. Op een hbo. En daar gaf ik communicatieve vaardigheden. Maar daar gaf ik ook les in. Ja, hoe ga je nou om met uh, mensen die in een verliessituatie situatie zitten. En dan zei ik altijd van. Uh, dan zeg je gewoon van. Ja sorry. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Uh, maar ik wil toch even iets tegen je zeggen. Want dat is beter als het doodzwijgen. Eigenlijk Twee woorden. Die je altijd kan vertellen, kan zeggen in een moeilijke situatie. Of als iemand iets heftig heeft meegemaakt, of er nog middenin zit. Of, uh, ja. En weet je wat die twee woorden zijn? Vertel eens. Vertel eens. En wij denken altijd, of vaak, ik zal het niet uh, generaliseren. Wij denken vaak dat we niks kunnen betekenen voor hè, iemand die iets heftigs heeft meegemaakt of er nog middenin zit. Maar juist door te luisteren en echt te luisteren en erbij te blijven. Hè, want je kunt ergens bij blijven, maar toch met je gedachten ergens anders zijn. Maar als je er echt bij kan blijven en kan luisteren... Eh, dat is zo belangrijk. Zo belangrijk. Nou, als ik kijk uh, naar mijn verliessituaties En aan de mensen die er waren en nog zijn. Ja. Ze kunnen je gewoon heel erg helpen door te luisteren. En door wat ik eigenlijk net zei. Door uh, gewoon zaken wel te benoemen. Of te benoemen dat het een ongemakkelijke dag is. Of dat je dus niet weet wat je moet zeggen. Toen... Uh, John uh, overleed. Een paar dagen later was ik jarig. Ja, hé, hoe bizar. En ik kreeg van de buurvrouw een boekje. Ja, je raadt het nooit, van mijn kerstje. Vingerafdruk van verdriet. En zij feliciteerde mij. Zij feliciteerde mij met mijn verjaardag. En ja, weet je, dat vergeet ik nooit meer. Want er waren... Zo weinig mensen die mij durfden te feliciteren. En natuurlijk, het is ook heel bizar. Je, je, je grote liefde is net overleden. Je bent bezig met de begrafenis. Die is de dag daarna. En op mijn verjaardag was de avondwaken. Maar ik was wel jarig. Hoe dan ook. Ja. Dat zijn zaken die... Of zo'n zo buurvrouw die dan zo'n cadeau geeft... Ja, dat zal ik niet snel vergeten. En dat heeft ook wel indruk gemaakt. En anders zou ik het je hier ook niet zo, uh, zo vertellen. Ik denk ook terug aan uitspraken van mensen. Waarvan ik dan dacht, oh, ja, dat was dan heel pijnlijk. En ik kon me ook wel realiseren en bedenken dat het onmacht was. Of onhandigheid. Uh, He, zo was uh, John iets meer als een jaar dood. En uh, zei iemand tegen mij, ja, maar hé, hey, dan zal het toch wel beter gaan. Want ja, dan heb je alles al een keer meegemaakt. Nou, dat was, ja, dat is. Voor mij was dat heel pijnlijk om dat zo te horen. En uh, ik, ja, ik praat natuurlijk veel met mensen die te maken hebben met een verlies-situatie. En zo hoorde ik laatst uh, ook iemand en die zei van uh, zijn uh, partner die uh, uh, kreeg euthanasie. Maar dat mocht niet op een zondag. Dat kon niet op de zondag. Want dan had de arts geen tijd. Want die had toch ook nog een uh, eigen gezin. Ja. Hmm. Dat is, uh, ja, Toen ik dat hoorde vond ik dat ook wel heel verdrietig, heel... Uh, pijnlijk. Uh, ik uh, sprak een, uh, een dame. Zij hadden uh, samen een kind. Maar het was heel lastig om uh, nog een keer zwanger te worden. Ja, en dan krijg je dus ook reacties van... Ja, maar je hebt toch al een kind? Daar mag je blij mee zijn. Terwijl wij kunnen niet oordelen... Wat het voor een ander betekent om ja, iets te verliezen, iemand te verliezen, een droom te verliezen. En dan denk ik weer aan die twee woorden. Vertel eens. Ga ja, daarnaast zitten en, en luister. En dat is ook wel iets wat ik je, jullie mee wil geven. Van, um, ben er voor iemand? Of vraag gewoon, hoe, hoe kan ik voor je helpen? Wat kan ik voor je doen? Uh, of uh, hoe is het vandaag met je? Ik weet nog wel, als mensen aan mij vroegen, vroegen van, hoe gaat het? Dat was een grote vraag. <laughs> hoe gaat het? Wat? Daar moest ik echt over nadenken. Dus ik, ik leer studenten ook van, um, dan kan je beter vragen van, hoe gaat het vandaag? Dan is het wat een meer afgebakende vraag. En uh, ook als je het hebt over mensen helpen, hè, die in een verliessituatie zitten. Um, net als dat je gewoon een verjaardagskalender hebt, kan je ook een kalender hebben. Of daar notities bij maken als iemand is overleden. Uh, en dat je dan ook iemand een berichtje stuurt. Kijk, en dan kom ik weer terug op vandaag, op vaderdag. Ja, hoe fijn is het als je berichtjes krijgt van mensen van... Hey, ik denk aan je, weet dat ik vandaag bij je ben. Daar gaat de ellende niet mee weg, zou ik maar zeggen, maar het verzacht wel. Dus wat ik eigenlijk net zei, verlies moet je wel zelf dragen, maar niet alleen. Toen John doodging, toen zei ik... We uh, rouwen om zijn dood, een proost op zijn leven. Nou... En daar wil ik het van nu ook mee, uh, mee afsluiten. Dank jullie wel voor het luisteren. Je hebt geluisterd naar een aflevering van de podcastserie Rauwe Rauw. Voor meer informatie of als je wilt reageren, ga naar bronvanbetekenis.nl